0: بودكاست شو الجزء الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة رجو شو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا. رواية لقيطة إسطنبول بقلم إليف شافاق إعداد وإشراف رجاء حمدان. لا يجوز أن تلعني أي شيء يهطل من السماء حتى لو كان مطرا فمهما كان المطر غزيرا ومهما كانت السماء ملبدة بالغيوم لا يجوز أن تتلفظي بكلمات نابية لأي شيء تخبئه السماء لنا الجميع يعرفون ذلك بمن فيهم زليخة ها هي ذي في أول يوم جمعة من شهر تموز تغذ الخطى فوق الرصيف كانت مندفعة بسرعة لتلحق موعدا تأخرت عليه الآن فراحت تسب وتلعن بكلمات بذيئة كان المطر يهطل بغزارة ولم يكد يتبقى في قلب زليخة أي, أي مشاعر من الصفح والغفران فهي لم تكن تحمل مظلة لأنها ليست بلهاء إلى حد أن تلقي بحفنة من النقود إلى بائع متجول آخر لتشتري مظلة أخرى ثم تنساها في مكان ما بعد أن تشرق الشمس من جديد قطرات المطر تتساقط من ضفائرها السوداء الملقاة على كتفيها العريضين، ومثل جميع نساء عائلة قازانجي، ولدت زليخة بشعر أسود فاحم أجعد، لكنها بخلافهن جميعًا كانت تحب أن تبقيه هكذا. فجأة توقفت بالقرب منها سيارة أجرة صفراء، وكان السائق الشديد السمرة قد أنزل جميع نوافذ سيارته، وبدأ يتكلم معها، فقالت زليخة: ما خطبك أيها المعتوه؟ ألا تستطيع أن تمشي امرأة بسلام في هذه المدينة؟ ثم بدأ سيل من الشتائم ينطلق من فم زليخة وبذلك تكون خرقت قاعدة غير مدونة من قواعد الحصافة الأنثوية عندما يتحرش بك أحد في الشارع لا تستجيبي له على الإطلاق لأن المرأة التي ترد على المتحرش بها نهيك عن شتمه ستثير حفيظته توقفت زليخة أمام كشك تكدست فيه جرار وقدور وقوارير مليئة بالأعشاب والتوابل من كل نوع ولون وتذكرت أن إحدى أخواتها الثلاث كانت قد طلبت منها أن تشتري قرفة لكنها لم تتذكر أي أخت طلبت ذلك فقد كانت زليخة أصغر أربع بنات لم يكن يتفقن على أي شيء انطلقت بعدها إلى عيادة طبيب النسائية استقبلتها موظفة الاستقبال، فقالت لها زليخة، لدي موعد إجهاض، فقالت الموظفة، ما عمرك يا آنسة؟ ضيقت زليخة عينيها في موظفة الاستقبال وقالت، عمري تسعة عشرة سنة، فقالت الموظفة، طبعاً نحتاج إلى موافقة زوجك، فهل أنت متزوجة يا آنسة؟ لم تكن زليخة تشعر بالرغبة في أن تقول بصوت عال، إنه لا يوجد زوج لكي يمنح موافقته على هذا الإجهاض، ولا يوجد أب فبدلا من وجود بابا لم يكن يوجد سوى عدم ومن حسن حظ زليخة تبين لها أن عدم وجود زوج أمر مفيد في المعاملات الرسمية كان الطبيب رجلا ضخم الجثة رحب بزليخة وجعلها توقع على بعض الأوراق بدأت زليخة في البكاء فقال لها الطبيب إن كنت تريدين أن تعيد النظر في قرارك هذا فلا يزال أمامك وقت لكن زليخة كانت تعرف جيدا أنها يجب أن تفعل هذا الآن فقالت لا يمكنني أن أبقيه فقال الطبيب سينتهي الأمر بعد دقيقة لا تقلقي عندما أفاقت زليخة بعد فترة من فقدان الوعي وجدت نفسها في غرفة غير مألوفة تشعر بالغثيان؟ لم تكن تشعر بشيء لا ألم ولا حزن كانت موظفة الاستقبال تقف إلى جانبها فقالت الموظفة لقد أرعبتنا هل لديك أي فكرة كم كانت صرختك مدوية؟ فقالت زليخة ربما صرخت لأنني شعرت بالألم فقالت الموظفة لا يمكن فالطبيب لم يجري العمليه بعد ولم نلمسك حتى فالطبيب لم يكن بوسعه ان يفعل اي شيء وانت تصرخين باعلى صوتك فقالت زليخه اذن فهي لا تزال هنا فقالت الموظفه لا نعرف بعد ان كانت هي او هو ولكن زليخه كانت تعرف وهكذا عادت زليخه في حوالي الساعه الثامنه مساء الى البيت ووجدت جميع نساء عائلة قازانجي قد تحلقن حول مائده العشاء العريضه في الطابق العلوي وكنا منهمكات في تناول طعامهن سالتها امها كلثوم متذمره اين كنت يا بنت فقالت زليخه كنت اليوم عند الطبيب النسائي لاجري عمليه اجهاض حينها سقط جناح الدجاجه من يد اختها بانو بينما زمت اختها الثانيه شكريه شفتيها بشدة، وصرخت الأخت الثالثة فريدة، ثم أطلقت العنان لنوبة من الضحك، بينما أخذت أمهن تفرك جبينها بتوتر، بينما جدتها الهيفاء، فقد واصلت تناول حساء اللبن، ثم أكملت زليخة، ولكني لم أجهض، فما زال الطفل في بطني، وبعد فترة قصيرة سنضيف صحنا آخر على هذه الطاولة، فقالت كلثوم لقيط أتريدين أن تجلبي إلى هذه العائلة طفلا بدون زواج إنك تجلبين العار إلى هذه العائلة يجب أن تحمد الله لأنه لا يوجد رجال في هذه العائلة فلو كانوا موجودين لذبحوك لم يكن ذلك صحيحا تماما فقد كان هناك رجال في العائلة ولكنهم كانوا يلقون حتفهم وهم شباب وبشكل مفاجئ فقد سقط زوج الهيفاء رضا سليم قازانجي فجأة ميتا وهو في الستين وفي الجيل التالي مات ليفانت قازانجي إثر نوبة قلبية قبل أن يبلغ الحادية والخمسين من العمر حاديا حدو أبيه وجدته لأبيه وأصبح يبدو وكأن فترة حياة الرجال في العائلة أخذت تقصر وتقصر مع كل جيل وهناك جلال أحد أبناء العم البعيدين الذي كان حب حياة شكرية والزوج الذي فقدته في مشاجرة وبعد أن فقدت شكرية حب حياتها باعت بيتها وانضمت إلى بيت عائلة قازانجي كمعلمة تاريخ ثقيلة الظل وكان هناك صباح الدين زوج بانو العطوف الطيب القلب ومع أنهما كان متزوجين على الورق فقط باستثناء فترة وجيزة أعقبت شهر العسل كانت بانو تنضي معظم وقتها في بيت أهلها وكان تباعدهما الجسدي واضحا للغاية إلى درجة أنه عندما أعلنت بانو أن بطنها أضحت ثقيلة بطفلين توأمين راح الجميع يضحكون ويسخرون من استحالة حدوث الحمل من الناحية العملية ومع ذلك فقد أصاب المصير المشؤوم الذي ينتظر الرجال العائلة التوأم في سن مبكرة وبعد أن فقدت طفليها نتيجة إصابتهما بأحد أمراض الطفولة انتقلت بانو للإقامة بشكل دائم في بيت العائلة وأصبح زوجها يزورها بين الحين والآخر وبالطبع كان هناك مصطفى الابن الوحيد في هذا الجيل فقد كان الأول بعد, ثلاثة فتي... بعد ثلاث فتيات بانو وشكرية وفريدة ثم جاء مصطفى وتبعته زليخة ومنذ أول يوم ولد فيه مصطفى اعتبر درة نفيسة في العائلة وقد كان ملكا في بيته فلما كبر كان شخصا غير اجتماعي ومدللا بشكل لا يقبل الجدل كنا يخشين دنو الموت منه شأن جميع عائلة قازانجي لذلك باعت الهيفاء مجوهراتها في الثامنة عشر من عمر مصطفى وغادر ابن عائلة قازانجي إلى أريزونا ليدرس الهندسه الزراعيه في الجامعه اخذت روزا تشق طريقها الى قسم حفاضات الاطفال في السوبرماركت كانت تفكر في قرارها الاخير في وضع حد لزواجها فانه شيء فظيع ان تظل مرتبطا بشخص من الناحيه العقليه والعاطفيه بعد ان تكون قد انفصلت عنه جسديا لقد مرت فتره من الزمن احبت هي وبرسام احدهما الاخر ولكن بعدها دخلت عائلته الشنيعة على المسرح لتهيمن عليه إلى الأبد فلو لم تدس عائلة تشيكم أنوفها المعقوفة في زواجها لظل زوجها إلى جانبها تركت روز قسم الأطعمة الأجنبية واستدارت إلى القسم التالي واصطدمت بشاب كان وقفا في الممر ينظر إلى الرف الذي تصطف عليه أصناف مختلفة من الحمص كانت بشرته فاتحة اللون وجسمه رشيقا ومتناسقا وعيناه بلون البندق خيل إلى روز أنها قد رأته في مكان ما من قبل فقالت له أنا أعرفك إنك تعمل في محلات أنديو صحيح؟ أنا أعمل وراء الكاونتري في المطعم الذي في مبنى اتحاد الطلاب فتفحص الشاب وجه روز وكأنه يريد أن يحفظ تفاصيل قسماته عن ظهر قلب فقالت روز لقد تركت العمل عندما أنجبت طفلتي في العام الماضي، ولكنني أحاول أن أعود إلى الجامعة الآن. قال الشاب، أوه حقاً؟ مدت روز يدها وقالت، اسمي روز وأنت؟ فقال، مصطفى. قالت، ومن أين أنت؟ قال، من إسطنبول. حاولت روز أن تتذكر أين تقع إسطنبول. قال مصطفى، تسرني مقابلتك يا روز، والآن، يجب أن أذهب إلى اللقاء وغادر مصطفى نهاية الجزء الأول بودكاست رجشو إلى اللقاء في الجزء الثاني